0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Boa noite, então, sejam bem-vindos. Começando aqui essa live hoje do Clube Terapia, tema Ayurveda, como que ela pode ajudar né, na nossa saúde, nosso bem-estar. Estou aqui hoje com o terapeuta Lucas Campos. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, obrigado. Valeu tá aí. Tamo junto. Prazer tê-lo aqui. Compartilhando é... a live aqui, rapidinho. Isso. Eu vou compartilhando aqui também. Enquanto a galera vai entrando. Isso aí. Sejam bem-vindos. Então é isso. A gente tá aqui para aprender um pouquinho, entender um pouco mais né, do que, que é essa ciência milenar aí, que é o Ayurveda, né? Estamos aqui com o um cara que é. Experte estudioso na área, há então, um bom estudioso. tempo aí, vamos aprender um pouquinho hoje. Então se você puder assim, começar vamos lá. a falar um pouco o que, que é né? o Ayurveda e, e como que a gente pode então se relacionar com isso, se isso vale para nós brasileiros também. É, legal, é, legal. Então, pessoal, primeiramente boa noite para todos, agradecer o convite do Clube Terapia, estou aqui com o meu xará, o Lucas, é isso aí, é, e o tema aí do nosso live é bem bacana, né? Que o Lucas também colocou. E é, o tema é como o Ayurveda pode ajudar na sua saúde e, e bem-estar, né? É, a gente vai falar, abordar algumas coisas que vão de encontro a essa, essa temática. Uma pergunta que você fez que é bem interessante é se o, o Ayurveda ele pode ser aplicado para nós brasileiros. É, a resposta é sim, né? A gente pode fazer... Não é nenhuma adaptação, é utilizar o, o Ayurveda no contexto do Brasil E quando eu falo isso, é na questão de alimentação É na questão de clima, de como que é o clima aqui no Brasil Como isso impacta na gente É na questão Sim. de como a gente se relaciona com as pessoas De onde a gente trabalha, o que a gente come E por aí vai Antes de começar, Lucas, eu queria pedir aqui é, Pra gente silenciar um pouco é uma tradição Ayurveda Pelo menos a linha que eu estudo, que eu venho É da Sim. gente poder fazer um mantra esse mantra calma um pouco a mente, centra um pouco a gente mais para poder receber é, é, um pouco desse do Eu Veda, e A gente está mais receptivo, poder entender um pouco mais. Você que está em casa aí, aproveite esse momento aí, alguns poucos segundos. É, a gente vai, eu vou fechar meus olhos, a gente vai tomar o um mantra para Vantra, que Dhammantra é a gente costuma dizer é o patrono, assim, é o grande mestre do Eu Veda, assim, que difundiu uma das grandes linhas do Eu Veda, e a gente vai é, honrar essa nossa live com esse mantra. Maravilha. Então, peço que vocês, que se puderem, estiverem aí, coloquem a mão aí para A saúde e o bem-estar já... Já Entra começou aqui. Começando com a mente aí e <risos> o espiritual. Perfeito. Ótimo. Então, se puderem aí, colocar a mão aí para não uma respiração tranquila. acompanhe mentalmente o mantra para o Senhor não Namami dhanvantari Madri Deva Surasurayir Vandita Padapadma Lokejarar Vaya Datharamisham Vividhavshadinam da Misham Vividhar Om Shanti 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 Hari Om Namaste Bom começamos aí em grande estilo com o mantra esse mantra na verdade ele fala um pouco sobre é, a gente buscar a saúde, é, que essa saúde possa vir por meio de nós, aí por meio honrar o Senhor da que foi esse grande sábio e doido vida, que a gente pode ter saúde nos nossos níveis físico, é, mental e espiritual. Perfeito. Que onde quer que a gente esteja aqui nesse planeta, a gente precisa disso para lidar bem com o nosso dia a dia, com as pessoas, enfim, com tudo aquilo que a gente precisa fazer saúde é isso, né? tem que ter esses pilares né? exatamente, exatamente são é um dos, dos pilares que eu vejo ver. É, assim, se a gente não tiver integrado é a questão do corpo, da mente e o lado, é, vamos dizer assim, mais sutil, espiritual, as coisas não funcionam Perfeito. muito bem, então... Exatamente. O eu, vi, eu vi hoje aqui é o que não falta são estudos científicos, né, pô, é uma, é uma ciência, vamos dizer, assim, é uma medicina milenar isso. e hoje a gente com a nossa ciência vai comprovando tudo que eles já, já haviam falado. Exato, isso é muito legal, assim, eu estive na Índia é, esse ano, hum. é, fiquei lá o mês de janeiro praticamente tudo e a gente foi em vários congressos internacionais que foram patrocinados por universidades ayurvédicas lá, então é, lá você se forma um médico ayurvédico você faz 5 anos e meio é, de bacharelado em medicina ayurvédica então a gente viu muito estudo muita pesquisa que foi feita e estava sendo divulgada lá para comprovar exatamente essa questão, pô, mas é um texto muito antigo, que vocês estão usando isso até hoje pelo quanto a resposta é, por que não usar já que tem tanta sabedoria e está começando a ser comprovado pela ciência exatamente né? Já pegando o seu gancho E aí já, já que a gente falou desses três aspectos é, O que, que a gente tem é, da palavra Ayurveda né? O que, que significa a palavra Ayurveda é, Tradicionalmente A palavra Ayurveda Ela significa ciência da vida vale. E quando a gente fala ciência da vida É a nossa vida Num sentido amplo uhum. né? então Porque a nossa vida não se resume só a comer Exato. Ou não se resume somente a, a Sei lá, a se alimentar uhum. Ou a só trabalhar, como muita gente hoje em dia Meio workaholic Sim. Acaba fazendo. E, e eu entendo assim, que a Ayurveda é uma medicina, né? A forma da medicina lá no Oriente, na Índia, né? Isso, isso. Então, a medicina é como algo a se compreender a vida, né? E não a se, a se curar a doença. Perfeito. <risos> Muito interessante é, esse seu comentário, porque é, tradicionalmente, não que seja errado, mas assim, a visão do Ayurveda é um pouco diferente. É no Ocidente a tendência... É da medicina ver, é, Lucas, você está com uma dor de cabeça? Então, não, toma um remédio. Dor de cabeça é isso aqui, né? É, tá exatamente. Processada. E o ver fala assim, não, Lucas, por que, que você está com dor de cabeça? O que está que te provocando dor de cabeça? Pode ser uma alimentação. Uhum. Pode ser uma exposição ao sol que você ficou muito tempo correndo ou fazendo uma atividade que te desidratou de dor de cabeça. Pode ser um problema, às vezes, mental, psicológico. Existe a influência sutil, que pode ser que o Ayurveda também leve isso em consideração. No Brasil existe muita separação do sutil, do espiritual, da uhum. medicina, da ciência. Lá no, no, na Índia isso não existe, isso é recomendado. Nos hospitais, inclusive, recomendam alguns mantras, Olha meditação, a questão é da, bem... da. Então é, é bem, bem integrativo isso aí. É, muita gente pergunta, pô, há quanto tempo existe o Ayurveda, né? Então, assim, na região que a gente conhece hoje como a Índia. É, há mais ou menos 5 mil, 6 mil anos atrás Tem indícios de uma civilização que vivia lá e já se praticava esses ensinamentos uhum. Conforme esses sábios foram, é, 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 aparecendo novos sábios Eles foram copilando esses ensinamentos em alguns livros clássicos Que a gente chama, que são os pilares do Elveda, que estão até hoje Show. Então eles passaram por algumas revisões e tal, mas a base deles não mudaram Então é, é, é desses é. livros que a gente tira os ensinamentos, e que a gente tem estuda essa... Néctar aí da origem. Exatamente, né? que é, é super interessante. Gente, pra quem tá chegando agora, então, eu sou o Lucas Ribeiro, tô aqui com o meu chará também, o Lucas Campos. A gente tá batendo um papo hoje aqui sobre o Ayurveda, né? Como ele pode é, ajudar na nossa saúde, ajudar no nosso bem-estar, né? E, e o Lucas, ele vai trazer um workshop de Ayurveda aqui, né? Isso. No dia 5, cinco, 6 cinco, e 7. Perfeito, de outubro. Então tá chegando, tá chegando, quem quiser aí saber mais também entra lá no Clube Terapia, dá uma olhada. E, e hoje aqui, além de você poder também né, tirar algumas dúvidas tá diretamente, claro. aí, é, a gente vai estar tá sorteando no final da live uma, uma sessão, né, uma Isso. consulta então, com o Lucas. Justamente para você poder ver o seu caso pessoal, poder ver aquilo que está que pegando aí na sua vida e melhorar realmente, não só a saúde, mas o bem-estar, né? Nessa ciência da vida aí, que é o Então, para você concorrer, a gente vai sortear no final. Depois que acabar a live, a gente vai esperar passar um tempinho ainda para mais pessoas poderem ver. E basta você compartilhar e digitar aqui, eu quero, nos comentários. Então, a gente vai estar tá olhando aqui. Quem, quem compartilhar, digitar aí eu quero, vai estar tá concorrendo então a uma consulta aí com o beleza. Lucas, beleza? Duas formas agora de você poder vivenciar o Ayurveda. Uma é por meio do sorteio que a gente vai fazer aqui, isso. você vai estar tá participando, comentando igual o meu xará falou. E a outra é no workshop, que vão ser basicamente dois dias, mais de 12 horas de conhecimento prático de Ayurveda. A gente vai fazer alguns preparos, a gente vai identificar os doces, a gente vai fazer uma interação bacana para você trazer isso para a sua vida, né? que assim, gente tem que falar muito, mas o que é que eu faço de manhã e se eu tiver com indigestão, um pouco de dor de cabeça, eu tô muito ansioso. Saúde teórico, né? É, exatamente, uhum. a gente tem que aplicar, né? Eu falo pro, é, pro pessoal que eu tenho contato e às vezes que eu tô fazendo atendimento, eu assim, ó, tudo que eu te passei, se você não aplicar no seu dia a dia, dentro do seu contexto, isso não vai trazer um resultado, né? Então, claro. Essa é a ideia. É. Até pelo contrário, fica pesando aqui, né? A mente isso, não, é, não serve pra nada, e A gente tem né? que fluir, fazer fluir esses Então, quer entender também melhor na prática como é que funciona e, como, e o que, que você vai também aprender aí nesse workshop? Segue com a gente aí. Legal, bacana. Oh, Lucas, então, pegando esse gancho, dando continuidade, o nosso hum. tema foi né, assim, o que, que é saúde bem né, assim, é. e bem-estar e como é que a gente pode aplicar isso aqui com o UVIDA na nossa vida, eu UVIDA. Eu trouxe aqui para vocês, na verdade, só para a gente se localizar, qual que é o conceito de bem-estar. Tá? Peguei um, assim, um dicionário, só para a gente ter uma ideia do que, que significa bem-estar no dicionário. Uhum. É, tem a ideia de satisfação plena tá? das exigências do que o nosso corpo ou espírito vai ter, isso é uma definição que tem. A segunda definição... É sensação de segurança, conforto, tranquilidade, ou seja, bem-estar está ligado a essa questão do corpo físico, a parte espiritual e isso do dicionário. Tem a ver também com essa questão de segurança, ter tranquilidade na minha vida, eu ter um certo conforto para eu poder fazer aquilo que eu vim fazer. Então seja no seu trabalho, seja onde você está atuando e o que você faz no seu dia a dia. E aí é, vem a questão de saúde, a gente fala saúde e bem-estar. Então bem-estar tem essa ideia aí de tranquilidade, de você estar tá bem consigo mesmo, tanto o seu corpo físico como o corpo é, é, mais sutil, o espírito. E aí é, a ideia de saúde, assim, o que, que você acha? O que, que você interpreta como saúde na sua vida aí, Pois é, o que, que você sente como saúde? Uh -huh. Eu acredito nisso, né? Se a gente for olhar só essa visão mais ocidental, saúde tem muito a ver com a questão biológica, né? Mas eu acredito que viver uma vida saudável realmente tem que incluir aí um lado emocional, né, a Sim. gente tá, tá bem com a gente mesmo, né, Exato. então esse lado mental também, né, a saúde mental é, uma, que é, uma, é um ponto Sim, que a gente tá, tá começando a olhar mais para isso agora enquanto ocidente, assim, né, e, e que é tudo, na verdade, né, Exato. eu acho que é até mais doloroso processos psicomentais né? e emocionais até do que alguns físicos, então Sim eu acho que saúde é esse contexto geral e eu pessoalmente também acredito muito nessa questão espiritual sendo extremamente importante para a gente se equilibrar também né? são realmente pernas aí da coisa. então, e aí é muito interessante porque a, a ciência até, até trouxe um contexto aqui para a gente, por exemplo, a declaração da Organização Mundial de Saúde do que é saúde ela disse que saúde não é meramente uma ausência de doenças Uhum. Tá? Ela fala que saúde é um estado ó, completo de bem-estar físico, uhum. mental e social. E, uhum. não meramente a ausência de doenças. Então, você percebe que é até mesmo, também. entendeu a ideia de você se relacionar. Se você está bem fisicamente e mentalmente, e vamos dizer assim, até espiritualmente, você consegue se relacionar socialmente, que é o que a gente vive. A gente está sempre em contato com pessoas, vivendo isso no trabalho, vivendo isso em família, vivendo isso aonde quer que a gente... Que a gente esteja Bacana. E a visão do Ayurveda complementa um pouquinho mais isso Porque a visão aqui da, da OMS A Organização Mundial de Saúde Que reconhece o Ayurveda Ela vai até o, o bem-estar físico, é, mental e social O Ayurveda ele dá um passo Ele fala que tem que existir também um bem-estar é, Da parte sutil, da parte espiritual E o conceito do Ayurveda Eu trouxe do texto clássico Que é do Sushuta Samhita, Que é um texto bem antigo do Ayurveda aí. Uhum. É, Tem uns dois mil anos 2.500 e quinhentos anos ele fala assim, ó, é, é no sânscrito, tá? Depois a gente vai destrinchar isso aí. Entendi. Ele fala: Sama doxa, Sama agni, Samadhaatu mala kriya, sana atma indriamana. Swatra iti abidhyati. Isso aí assim, em que você falou grego, você falou em sânscrito aí, cara, não tá entendendo nada. E olha que grego, sânscrito, sânscrito. <risos> E aqui, exatamente, ele coloca as três partes que a Ayurveda tem, que é um pouco assim, da saúde da parte física do corpo, uhum. a saúde da parte mental do corpo e a saúde da parte espiritual do corpo. Perfeito. E o que, que ele fala ali, então, da saúde da parte física? A gente já pegando aí para poder trazer o que, que a Ayurveda fala desse bem-estar e saúde aí, uhum. nesse conceito ayurvédico. Ele fala assim, ó, ter saúde é você ter os seus doxas, o seu agne, os tecidos do seu corpo... E os, é, as excreções do seu corpo De forma equilibrada, equilibrada E funcionando muito bem A pessoa fala, Lucas, docha Nunca ouvi falar de docha quem não conhece é o Ayurveda O docha é assim, é como se você é, Fosse sua constituição bioenergética Perfeito, eu é. acho que o docha está bem na base Do Ayurveda ali, né? Bem eu na base que é Ayurveda. do Ayurveda, A A gente é conhece. Ayurveda né? Isso o antes do doxa existem alguns princípios que a gente chega até o doxa, mas assim, no uhum. geral a gente conhece a Aveda pelo docha. Que quem conhece ou quem já ouviu falar, tem o docha, o, o pita, uhum. o vata e o kapha, que a, a gente fala kapha ah, às é. vezes, e sem problema, estamos aqui no Brasil mas o kapha, é isso, eu não sabia eu falava kapha, é, não, mas até a gente às vezes fala, e beleza, uhum. a gente sabe qual é o contexto que a gente está falando é. isso Perfeito. então assim, é, esses, esses três Doxas eles se interagem, eles vão fazer é, é dizer o como você é fisicamente como você é também até Impactando mentalmente Se você tem tendência a ser um pouco mais ansioso uhum. Se você tem tendência a ser um pouco mais nervoso uhum. Se você tem tendência a ser um pouco mais é, é, Calmo, Calma, calado é maneira, Exatamente, né? então esses doxos impactam até nisso aí Então esse, esse docha, Ele tem que estar funcionando bem E aí a pessoa pergunta Pô, mas Qual é o meu doxa, qual é o. Então assim, desses três doxos a pessoa pode ser Pita, Vata ou Kapha Ou pode ter a junção deles que aí a coisa começa a ficar mais dinâmica. Né? Então, assim, uma pessoa pode ser o quê? Pita-capa, pode ser pita-vata, pode ser... É uma, uma pergunta, então, agora já na minha tá. curiosidade mesmo, Beleza. né? Que é, e se a pessoa ser pita-capa, por exemplo, Sim. ou capa-pita, tem diferença o que vem na frente? Então, na, isso? Né? isso, legal, que algumas pessoas falam, Pô, mas eu sou pita-vata ou pita-capa, ou capa-pita, ou capa-pita, não tem problema falar uhum. assim. É, na linha que eu estudei, não existe nenhuma diferença dessas aí de pita-vata ou vata-pita, por exemplo, tá? O que você vai ter que prestar atenção é quando você tiver... É, a gente vai ter que prestar atenção nas rotinas anuais é, o como as estações do ano estão tá impactando. Uhum. Por exemplo, se você é pita, você tem a tendência a ter um corpo mais quente e se você está no verão, a tendência do verão a é agravar mais o seu lado pita. Uhum. Então você vai ter que contrabalancear isso com o seu lado vata. Então depende da estação do ano é que você vai ver o que você faz para manter esse doce equilibrado então a priori não vai ter tanta diferença algumas linhas dizem que tem diferença tá? mas assim a priori aqui para gente é, é a mesma coisa dá para seguir. e aí para é quem tranquilo. quiser entender então qual que é o doxa, a gente vai descobrir esse isso. Isso workshop exatamente <risos> Legal, cara. a gente vai pô a gente vai tem tem formas de a gente tentar descobrir isso ver quais são os atributos do doce composto por atributos uhum. E aí a partir desses atributos e os elementos a gente vai conseguir identificar, Pô, então eu tenho a é, é, tendência máxima a esse docha. Porque para a gente descobrir um Docha mesmo, assim, a gente tem que fazer uma análise maior. São 38 pontos que a gente verifica, ah, não só físico, a gente pega o pulso, olha a língua. Olha, isso olha, já é um autoconhecimento, né? Autoconhecimento, a, pessoa a gente vai falar, sabe saber como de, ela funciona, exato, como que ela reage, né? E, se você, e por um exemplo, você aqui dando, com isso. exato. Você dando um exemplo aqui mais geral até. Vamos supor que você é pita. Pita por natureza tem a questão de ser um pouco mais quente. Tem a questão de ter um metabolismo bom. Uhum. Só que também assim ele tem a questão de ser quando é equilíbrio. Um lado empreendedor. Pessoas que gostam de estudar mais. São bons líderes. Em contrapartida, se esse pita desequilibrar um pouco, ele tem a tendência à acidez, por exemplo. Uhum. E aí se você não sabe que, por exemplo, o gengibre é, ou uma pimenta vai aumentar essa acidez, você está desequilibrando cada vez mais o seu pita e com o passar do tempo isso aí vai gerar uma doença, por exemplo. Perfeito. Se você não sabe que é por... se você tem uma tendência a nervosismo, que é por causa que o seu pita está inflando nesse nervosismo, influenciando nesse nervosismo e você não trata isso, você vai começar a ter os um desequilíbrios mentais. Então, quando você percebe que está muitas vezes nervoso, sem paciência uhum. e tal... Existem, por exemplo, mantras, é, meditações... Que você, na parte mental, pode fazer junto com uma alimentação mais balanceada... Uhum. A gente brinca, às vezes, aqui, falando de uma forma mais geral... Antipita... Anti a gente vai tentar baixar o nível desse pita para ir voltar o equilíbrio... Entendi. Então, é aí que a gente começa tudo... Então, na parte corporal, são quatro itens dentro daquele sloka que eu falei do... Tem a questão do Agni também... O Agni tem que estar em bom funcionamento... E, pessoal, sendo sincero... assim Muitas vezes as pessoas querem descobrir qual que é o docha dela mesmo, uhum. mas assim, eu falo antes de você tentar descobrir qual é o seu docha verifica o seu agne. Aí o que é agne, Lucas? Agne, a gente traduzindo num conhecimento mais moderno aqui, agne é a capacidade que você tem de digerir as coisas. Perfeito. Tá? É digestão. Lucas, só digestão aqui do meu trato intestinal e etc. Sim, principalmente aqui, uhum. mas digestão uhum. mental emocional, emocional. Uhum. se a gente está andando num trânsito alguém vai lá, entra na sua frente, você dá uma buzinada o cara te xiga, você já fica nervoso e não consegue digerir aquela fechada Sim. então aquilo foi o que? foi um sumo para desequilibrar Lê. falando do lado mental perfeito e aquela coisa, né? às vezes, quanto tempo você carrega aquilo com você, né? Tá ali, tentando digerir, hein? E às vezes isso gerou uma azia, tava perto do almoço, então aquele pita que você ficou nervoso já traduziu no Agni, que ficou muito alto. O acne, ele pode ser de quatro formas. Perfeito. E ele pode ser um Agni que ele é, ou ele é muito alto, uhum. ou esse Agni está muito baixo. Então se ele for muito uhum. alto, tendências à queimação. Tendências, pessoal, uhum. à queimação. Se ele for um acne, uma capacidade digestiva e metabólica muito baixa, você, às vezes, vai ter uma pisão de ventre, vai sentir, às vezes, o, a parte da barriga mais pesada, não consegue digerir bem, às vezes, pode ter dor de cabeça. E ele pode ser variável. Ele pode ser assim, pô, acordei de manhã com muita fome, mas aí chegou aqui, ah, noite estou sem fome nenhuma. Não, o Elveda, ele não quer essa variação desse hum. Agni. Ele quer que o Agni seja o quê? que a gente chama de Sama Agni. Ele esteja sempre equilibrado, nem muito forte, nem muito baixo e nem variando muito. E aí, às vezes a pessoa quer saber o doce, mas não está percebendo que todo começo é aqui no agro. Então, se você digere bem, o Ayurveda, assim a gente fala né, no Ocidente, a gente é o que a gente come. Uhum. Faz sentido. O Ayurveda ele pensa o seguinte: a gente é o que você come e o que você digere. Digera. Então, se você não digeriu bem aquela coisa, não adianta bem, comer, né? Não, não é adianta comer. Perfeito. E aí já, a gente já vai em mais um. em mais um outro. é uma outra parte da, que o da vê do equilíbrio. É, físico, que é a parte dos tecidos, eu ver o eu vejo, eu vejo nosso corpo com sete tecidos, começando do sangue, do raça, a parte do plasma do sangue, até o tecido reprodutivo, passando ali pelo é, o sangue por si só, passando pelo tecido muscular, passando pelo tecido é, é, gorduroso, tecido nervoso, até chegar ao tecido reprodutivo. Então perceba-se, quando você come alguma coisa, falando da parte física, quando você come alguma coisa, aquilo é digerido. E aquela digestão, se ela foi bem feita, ela vai nutrir todos esses tecidos e chegar até a capacidade reprodutiva, que é uma energia que não só o Ayurveda, mas o, o e outras ciências veem que é a capacidade de criar um outro seu, a energia é muito forte. Então aquilo tem que estar tá muito bem nutrido, aquilo tem que estar tá muito bem. E muita gente fala, pô, mas eu estou, às vezes, eu tô com é, a minha capacidade, minha bebida, a minha coisa aqui de, de procriação, a né, minha capacidade de reprodutiva né, nesse lado. É, eu estou com algum problema. Às vezes a alimentação, se não for algo fisiológico muito forte, alguns outros problemas que podem existir, a alimentação ajuda muito nesse processo. Que eu entendo então que também seja uma habilidade criativa da pessoa, né? não só física, assim, mas sim, também sim. essa energia de, de criar. Por Cria isso. Sim, porque aí a gente vai ter a questão de hoje. Quando você pega esse último tecido do corpo, é, que é a capacidade de você se produzir, você não às vezes não quer se produzir, não vai se produzir naquele momento, aqui são só uma energia chamada de hoje que é a energia do nosso corpo, de criatividade, de você fazer as coisas, de ter bala, que a gente chama, de, de poder viver, de, de poder fazer as coisas. Exatamente, é perfeito. Gente, reforçando aí então, ó, quer descobrir como é que tá aí seu Agni, quer descobrir <risos> seu doce, né? Pode compartilhar a live aqui, digitar Eu Quero, você vai estar tá concorrendo a uma consulta diretamente com o Lucas aqui. E também, se quiser mergulhar mais profundamente, entender isso aí, vai ter workshop aí chegando. Né? É, e convido vocês lá para a gente ver essas coisas na prática, você ver como é que está o seu agne, ver indícios disso. A gente dá é, 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 dicas de como você alimentar e tentar voltar ao equilíbrio daquele agne. Uhum. É, se ele está muito forte, você não pode dar uma alimentação ou ter estímulos que vão aumentar ele. Uhum. Porque a gente às vezes brinca quando vai falar de agne, imagina um foguinho na sua barriga, uma fogueira mesmo. Uhum. Quando a fogueira está muito alta, ela queima demais as coisas, você não consegue nem ficar perto dela. Se a fogueira é baixa demais também, não consegue digerir, não consegue esquentar, não consegue fazer nada. Então, e se ela varia demais, ou seja, tem que ser aquela fogueira do, que a gente brinca assim, lá da época da festa junina, em que você está sentado na frente dela e você se sente confortável. Ela não te espanta, você não precisa chegar muito perto dela. Então a ideia do Agne do Equilíbrio seria. Essa e, ideia aí. E o Ayurveda então vai dar os caminhos para a gente identificar, né? Esse, isso. Começar e, e equilibrar. E aí é o que você falou: o caminho da saúde, o primeiro passo é, é, que a gente tem que ter, não só pelo Ayurveda. O Ayurveda traz grandes princípios, a gente tem que usar isso para a nossa vida, independente de estar tá usando o Ayurveda ou não, uhum. que é um pouco do bom senso, mas é o que você comentou que é o autoconhecimento. Uhum. E autoconhecimento às vezes não é ler um texto clássico ou é, pegar uma teoria muito e você ficar só, o mas é assim, como eu estou? Uhum. Como é que eu levantei pela manhã? Eu consegui fazer as, as minhas eliminações diárias que são fisiológicas do nosso corpo, né? E... Fui no banheiro, eu urinei, eu escovei meus dentes, ou seja, começa daí. Sim. E essa auto-observação, você acordou de manhã, por exemplo, você viu que, cara, eu acho que eu comi uma pizza ontem, hoje já acordei mais pesado. A nossa tendência natural até da... A gente aprendeu assim, né? A gente não pode dizer que ninguém está errado, porque a gente aprendeu isso Sim. e tudo bem. Só que a gente tem que começar a dar uma outra visão disso. E se você está pesado, vamos supor, comer uma pizza ontem e à noite, a, o Agni à noite já não é muito bom, aquilo pesou de manhã. A gente vai lá e vai comer um cuscuz com queijo um monte de coisa, por exemplo, vai pesar ainda mais. Aí diminui a energia para o dia todo. Diminui né? o Agni, que por sua vez não vai digerir aquilo Sim. e ele não vai conseguir passar nutrientes se você tem energia, etc hum. e tal inclusive você vai ficar pesado na sua mente tá na sua mente, né, olha só Exatamente. e aí eu entendo também que, que cada um vai reagir diferente a esses tipos de comidas também né, Perfeito. dependendo da sua, da sua do seu elemento ali, né que o dosh, ele fala muito dos Isso. elementos assim, que a gente tem, né, Exato. então às vezes para uma pessoa esse cuscuz ainda passaria assim, né, e já para outra seria o caixão mesmo, né? porque as pessoas perguntam assim, não, pô, beleza, é autoconhecimento, mas é porque é, é, você tem que começar a perceber assim, Lucas, o quanto então eu como, né? Uhum. Aí ele fala, pô, é uma palma da mão, ou é duas aqui, uhum. é, Pode cuscuz, não pode cuscuz. Antes da Gemma Verde... ele tem algumas listas de comida, algumas coisas assim, mas antes disso, e pegando isso que você falou, ter o autoconhecimento é assim, cara, eu comi uma pizza ontem, mas hoje eu tô. tá tudo bem e eu tô com fome de verdade. Às vezes você sente aquela fome aqui na barriga e vê que você pode comer um cuscuz pesado e digeriu. Isso quer dizer o quê? tem pessoas que têm a tendência a ter um agri sempre muito equilibrado um agri hum. bom um agri forte uhum. isso aí vai aumentar a capacidade digestiva dela que tem a ver também é trazendo para a fisiologia mais moderna é, é, a capacidade que ela tem de fazer é como é que a gente chama quando é metabolismo, metabolismo. metabolizar aquilo mais rápido então as pessoas falam pô mas eu tenho um tio eu tenho alguém que eu conheço que o cara cara come tudo errado o cara bebe, não está ele seu carro, mas o cara bebe pra caramba é, e tal. Tá, e o cara tá sim. sempre bom, o cara tá sempre bem. Cara, o Agne dessa pessoa, ele tipo, cara, coloca o Agne dessa pessoa no altar, faz <risos> não, é, é, uma bênção, Eu uma grandeza. Isso, o Exato. E, isso é é o acontece. o estômago de avestruz, né? <risos> Exato. <risos> e mas isso é muito interessante. Mas até isso eu tenho percebido, assim, eu sempre tive um metabolismo muito ah. bom. Mas aí, né, o tempo vai passando. Exato. E a gente tem que cuidar mesmo. Você vai reparando que aquilo que de repente passava batido já não, não é tão. Não tá mais não, igual. Fica tão ileso. E assim. isso é interessante, porque assim, o, o nosso ducha pode ser pita, vata ou capa, hum. ou cafa, é, as fases da nossa vida também hum. são é, é, kafa pita e, e vata. Então, por exemplo, quando a gente nasce, a gente até os 12, 13 anos mais ou menos, a gente está numa fase da vida que é mais cafa. É de ter mais o que? Mais carinho, de ganhar mais estrutura Para formar um corpo é, de um adulto Seja ele homem ou mulher tá Então a gente está estruturando ele. Então é uma fase a de ter estrutura E essa estrutura é, é, vem também na relação que a gente tem com a família Então do pai e da mãe daquela criança Poder abraçar, trazer segurança E tem a ver com os atributos de cápia. entendi E aí você está tendo um agno que vai ser formado, vai ser melhorado a partir dos 13 aos 50 anos, 60 anos em média, que é a nossa vida adulta, que é a fase pita que a gente fala. Entendi, é uma fase inclusive de conquista, Isso, né? são características o de movimento. movimento, Perfeito, pita está ligado ao elemento fogo. Uhum. Fogo tem quais atributos? Quente, tem um certo movimento, Isso. tem uma certa penetrança, então tem a ver com conquista de objetivos, conquista com por de bens materiais que faz parte da nossa vida, não pode ser em demasia, enfim, mas eles fazem parte da nossa vida. Então, naturalmente, se você é uma pessoa pita, está na fase pita, a tendência do seu agni, é. seu pita é, entendeu? Então a gente fica, fica meio assim, a gente fala, mas aquela pessoa era tão nervosa antigamente, agora ela está mais é. luz, ela está mais calminha, está mais. porque ela entrou tá na fase vata. Entendi. e fase vata tem a ver com o elemento vento. geralmente vai a partir de que idade? Assim? aí varia, nossa expectativa de vida está mudando, mas vamos colocar a partir dos 60 anos 55, 60, na mulher quando começa a chegar o climatério e no homem ali também, a andropausa que hoje já tem também, entendi. então a partir dos 55 60 anos entra, entra a influência vata da vida, onde a pessoa tem que começar a buscar não mais muitas coisas materiais a gente refletir e, né? isso é onde você tem que voltar para o lado mais espiritual, de, de observar mais, de fazer trabalhos às vezes mais voluntários uhum. você não está mais naquele pique né? e a gente percebe Sim. que hoje em dia é, por algum motivo ou de outro, até questões sociais as pessoas prolongam muito a carreira e às vezes é uma carreira muito estressante não é todo mundo, mas às vezes acontece uhum. e são pessoas que vão entrando na fase da velhice com aquele vata gravado porque não está sendo observado e um pita influenciando muito ali então traz aí bastante problema. De novo, gente, pita, vata, capa, né? Vai entender direitinho o <risos> que é isso. Né? Exatamente. É um são também. os nossos é, é, tipos bioenergéticos que o Eveda reconhece e a gente está pegando essa pegada aí da os parte elementos, física. Elementos, né? Que tem na gente que são tanto emocionais isso. como também físicos, né? Exatamente. Como, nós, como o nosso corpo funciona. E as nossas emoções, nossos pensamentos né? Como a gente reage muitas vezes também, né? Então Maravilha. Só a gente dar aquela continuidade Na parte física do eu Vê, a gente tem que perceber então é, saber, é, Ver como estão os doces, uhum. Como a gente é, como eles estão influenciando a gente uhum. O nosso a capacidade digestiva Tem que estar muito bem, funcionando muito bem em equilíbrio, não pode ser nem muito forte Nem muito baixa é, Saber que a forma como a gente se alimenta E se comporta impacta nos tecidos corporais nossos Os físicos Existe. são sete a gente comenta melhor aqui no vem no caso, mais no workshop. Uhum. E os malás, que são as excreções corporais. Então, se a gente come, a gente digere, processa aquilo e algo tem que sair. Uhum. E é uma coisa que o Ayurveda fala, para você ter saúde, a gente nunca suprime as nossas necessidades é, de excreções. Quais são elas? Fezes, uhum. urina e também é, é suor. suor. Tá? No caso das mulheres é, que menstruam, que o Ayurveda prega que as mulheres devem menstruar, devem respeitar isso. É, tem a menstruação que também faz parte dessa expressão A gente tem que deixar sair uma forma de purificar o corpo Então assim, de manhã, cara Eu saio correndo, estou com a vontade de ir no banheiro Eliminação hum, intestinal segura. Você segura Eu venda fala que você traz ansiedade uhum. né? Então assim, você ainda vai coloca uma comida Por cima, seu Agni está querendo tirar aquilo Seu corpo está pedindo para tirar Você segura, coloca uma comida, já baixa o Agni. A capacidade digestiva fica ruim, pesa a mente, você vai começar o seu dia. Então, assim, ele pode é se complicar um com o cafezinho por cima, que ainda, o cafezinho é. que ainda impacta mais nisso aí, né? Ou com alguma comida mais pesada. Então, é questão de auto-observação. A Elveda diz que para você conquistar a saúde, que é um direito nato da vida, uhum. é você, primeiramente, ter auto-observação. Começando da sua parte fisiológica. A gente está encarnado ou não, estamos num mundo físico, Perfeito. né? E aí a gente precisa respeitar a parte fisiológica, algumas linhas até dizem que o nosso corpo é o tempo do nosso espírito e a gente tem que respeitar e cuidar muito bem Sim. dele e suprimir essas coisas não faz bem. Perfeito, beleza? Uhum. Na parte, continuando aqueles louca que eu falei em sânscrito aqui, é, na parte mental ele fala duas coisas naqueles esloka lá. Ele fala de que os nossos cinco sentidos, eles têm que estar também em equilíbrio, uhum. é, identificando. E claramente as coisas que estão à nossa volta, nossa volta e que a gente está interagindo E interagindo corretamente com aquelas coisas Então assim, se eu tenho é, o sentido da visão para poder ver as coisas Interagir por meio da visão e escutar é, Eu não preciso e não devo fazer um mau uso dessa visão né? Como por, é, por exemplo, sei lá, entrar numa piscina que tem muito cloro Que ele vai impactar na sua uhum. visão isso vai causar desequilíbrio de alguns doces, inclusive né? Você escutar música muito alta, uhum. isso vai impactar na sua parte mental, uhum. nas vibrações da mente, que aí a meditação tem todo um trabalho. E aí trás. de novo é isso, né? Cada pessoa vai reagir, isso, isso. depende do seu doce, depende Esse, do seu efeito. mecanismo bioenergético, né? Tem gente que pode até passar mais impune, tem Sim. gente que vai ser altamente Sim. desequilibrado. Né, exatamente, exatamente. É. E o lado mental, como é que o Ayurveda prega que é um lado mental seguro pra gente, assim, um lado mental é, e equilíbrio, Ele fala que a gente tem que estar. Tá Calma, a gente tem que estar no estado de satisfação, a gente tem que se sentir pleno. Uhum. Então, se no Ayurveda você, na visão ayurvédica dessa parte mental, se eu acordo, por exemplo, de manhã e eu estou sentindo falta de alguma coisa, ou eu já acordo muito irritado, é, é, isso ele já começa a dar indício de que a parte mental não está tão legal e tem que ser observada essa parte mental também. Então, ter plenitude é, faz parte também de você ter uma saúde no aspecto aqui mental do eu ver. Então, tipo, é. os quatro aspectos físicos, dois mentais são os cinco sentidos é. e a mente. É. E o último link aqui é nesse sentido que é a parte sutil. Uhum. Que assim, é interessante, Lucas, porque é, não necessariamente está ligado à religião. Sim, a parte sim. sutil é aquilo que você acha, o nome que você quiser dar, pode ser religioso ou, pode não. ou não, né? que você se sente conectado, pode ser o seu eu interior, uhum. que você vai lá, busca aquilo lá de dentro, pode ser às vezes um santo de um, da igreja ou qualquer que seja, pode ser uma foto, pode ser uma religião. Então aqui o Ayurveda por si só ele não delimita, ele fala assim, ó, você tem Talvez que ter aquela, essa busca, aquela questão assim, da, da fé em algo maior, ou, ou simplesmente isso. uma fé na vida, né? Uma fé na vida, exatamente. Então, essa é a questão aí mais sutil que a gente coloca, o Ayurveda tem também algumas terapias, que aí tem terapias com pedras preciosas, tem terapias com os mantas também. É, é, com meditação, com posturas de yoga Então o Ayurveda é considerado a parte terapêutica E vamos dizer assim, é, de saúde do yoga Então uhum. o yoga usa muitas coisas do Ayurveda Como os mas E o Ayurveda também usa bastante coisas do yoga né? que Para fazer aí nos sim, tratamentos também, né? Tem é, isso aí uhum. Então é, é, Uma coisa que é interessante é, Falando aqui para a gente poder trazer o Ayurveda aqui auto-observação, a gente já comentou, uhum. a gente já falou, por que que a gente, às vezes eu falo no meu podcast, às vezes a gente tem alguma noção falando, não eu Eulveda integra físico, é, mental e espiritual. Então a gente já deu o porquê que no conceito de saúde na visão da Vida uhum. ele consegue integrar isso aí. E, e a auto-responsabilidade vai ser o primeiro passo aqui na visão da Vida para trazer saúde e bem-estar para você, que a gente viu que o conceito da ouvido, ele abrange é o conceito de saúde da organização mundial é de saúde aqui, que e que abrange o conceito de bem-estar então a gente consegue é. o nosso controle é a é. responsabilidade do é. meu é. é. né? mas estamos de volta chuva boa por sinal é. tá que influencia precisão. nos duchas que a gente estava falando aí. você estava aí um pouco agravado de pita, precisando de um fiozinho, um vento e tal. estou adorando então <risos> é uma boa por, 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 oportunidade aí hum. até tomar um banho de chuva dependendo aí <risos> Então, mais uma vez, né, galera, para quem né, aproveitou a oportunidade de tá chegando agora, eu sou o Lucas Ribeiro, estou aqui com o meu xará, Lucas Campos também, a gente está batendo um papo hoje aqui sobre o Ayurveda e como ele pode né, que, como ele pode ajudar a nossa saúde, nosso bem-estar, então também se você não, não pegou essa parte, ainda dá tempo de digitar aqui eu quero e compartilhar essa live, você vai estar tá concorrendo a uma sessão, né? Um, um diagnóstico e, e também o acompanhamento, um tratamento né? Né? ayurvédico então com o Lucas. E dia 5 e 6 de outubro agora a gente também vai ter um workshop para se aprofundar bem nesse autoconhecimento que é o Ayurveda, que é essa ciência realmente holística, né? que olha para todos os lados do ser. É a ciência da vida. Ciência da vida, exato. A <risos> e aí a gente estava falando justamente né? como o Ayurveda é realmente a medicina no Oriente, né? na Índia. Mas em alguns lugares, como é realmente a medicina vigente, então, hum, e é muito bacana né? trazer esse olhar completo mesmo, não só para a questão física, separada da emoção, separada até do sutil, do que seria a espiritualidade, Exato. né? Exato. Muito bacana. É bom é, comentar com o pessoal também, que, assim, a gente comentou aqui no começo o conceito de saúde e tal, é, que a Organização Mundial de Saúde reconhece o Ayurveda como prática integrativa, e no Brasil, em 2017, é, por, por meio de uma portaria do Ministério da Saúde, tá? o Ayurveda foi reconhecido pelo SUS tá? assim, como uma, uma prática integrativa e complementar, ou seja, as terapias que o Ayurveda usa para manter a saúde, é, trazer de volta o equilíbrio físico-mental da pessoa, até mesmo é, espiritual... Pode ser aplicado agora como uma forma complementar aqui no nosso, no nosso país, no Brasil, uhum. é, nas unidades de atendimento, em alguns hospitais. Então já tem algumas unidades. Aqui em Brasília tem em Planaltino o Serpis, que se trabalha com a parte complementar, e o Herveda uhum. tá lá, teve um curso bacana para a comunidade ver como é que usa o Orveda, falar das ervas medicinais brasileiras que podem ser utilizadas no Orveda também. Bacana. Que é uma parte toda, uma ciência que o Orveda tem da... Você tocou num ponto bacana aí, assim, né? Eu imagino que por ser justamente assim, uma ciência que foi desenvolvida no outro lugar, lá no Oriente, né? A gente tem componentes equivalentes aqui que a gente pode usar nos tratamentos? Isso, perfeito. Então, é, aproveitando essa pergunta, ela é muito interessante. Algumas plantas, alguns, alguns remédios, que na verdade, vamos aqui plantas medicinais... É, a gente tem na Índia e tem no Brasil, nativas uhum. algumas coisas foram trazidas aí na época lá, que inclusive na década de 80 vieram, uhum. tinha uma parceria do Ministério da Saúde do Brasil com o Ministério da Saúde da Índia, em que os indianos começaram a vir trazer o Ayurveda, uma parceria formal de governo para governo, algumas coisas foram trazidas, mas outras que tem, a gente pode contar no Brasil facilmente, como a cúrcuma que é são sapão da terra, como o gengibre, é, por exemplo, a gente usa muito nas massagens algum óleo base Geralmente o óleo de gingilina, nas massagens, em algumas terapias, uhum. é, é muito utilizado. Então a gente encontra isso aqui facilmente no Brasil também. Então é, é bem equivalente. Óleo de coco, óleo de girassol, é, óleo da semente de uva, óleo de mostarda, então, são alguns dos componentes que a gente usa. A alimentação, por mais que ela seja diferente, lá eles usam mais o picante, né, a questão da pimenta, a gente não usa aqui, mas os sabores, os seis sabores que eu vida da é, identifica é, na alimentação a gente vai ter qualquer comida então independente se você está na China, na Índia, no Brasil no México ou na, é, em qualquer outro lugar é, a alimentação que aquele lugar te fornece vai ter uhum. esses componentes para trazer saúde isso é uma coisa muito importante, às vezes a pessoa fala assim cara, eu quero comer uma fruta que não é originária do Brasil ou não dá nessa época do ano aqui no Brasil o Elvira é, diz que a gente deve usar aquilo que está à nossa volta então, se a tendência, por exemplo, é, Brasília tem uma, uma época em que tem mais maracujá do que Goiaba, por exemplo, a ideia é que naquela época tá propício o pro seu corpo está propício em relação ao ambiente é você usar o maracujá e não muito forçar uma outra fruta que não seja daqui, que seja trazida. Com a globalização fica mais fácil, às vezes, você poder usar uma fruta que é de origem de outro, praí, de outro país aqui. Uhum. Mas, assim, o Elvira fala... Ó, se auto-observa e vê o que está à sua volta, onde você mora e vê o que aquilo te fornece de alimentação. Vai ser o melhor para você. Exatamente. né Às vezes, Até porque tem isso. assim A gente daqui, de repente, reage melhor as coisas Perfeito. daqui. Né? Perfeito. E é. o seu acne vai estar adaptado a essa alimentação que está aqui em volta. Lucas, se eu mudo de Brasília, que tem uma época que a gente sabe que mora aqui que é seco e fria, uhum. a gente está indo, até que está chovendo hoje, não é muita época de chover, mas é. a gente vai para uma época agora que é um pouco mais seca e quente, quente. para depois vir uma chuva. Então você tem que tomar cuidados com a alimentação nessa época, que seja compatível com o clima. Ah, Lucas, mas e se eu mudo então para um lugar em que tem neve? Olha, você vai ter que, se você comer tudo que você come em Brasília, numa época que é seca e, e fria, e continuar comendo essas mesmas coisas nesse lugar que está nevando, você vai adoecer fatalmente porque não são comidas compatíveis para fazer um equilíbrio é, do seu doce, dos elementos que tem no seu corpo, para que você é. mantenha e a saúde. E a gente ouve muito isso, né? Pessoas até em viagens, assim, que vão para um lugar onde a alimentação e o clima são muito diferentes aqui, tendo realmente uma adaptação mesmo. Perfeito. Perfeito. É difícil, né? O, o Ayurveda, ele tem um conceito que chama Xamanya é, vichecha sidanta que é o que, Lucas, então me dá um, um exemplo prático então agora. Vamos falar assim, você já conversou demais e como é que eu posso usar o Ayurveda hoje? E aí a gente vai pegar, a gente vai pegar esse conceito de Xamani Vichecha Siddhanta, que ele vai dizer o seguinte, é um princípio que a gente parte desse princípio e a gente vai começar a se observar e ver como é que a gente pode usar ele. Esse princípio diz o seguinte, semelhante aumenta semelhante e o oposto trata o oposto. Como assim, Lucas? Imagina o seguinte, você está com calor. A gente está na época de Brasília que está seco e quente. Uhum. E aí você vai para uma sala. Ela vai aumentar mais o seu calor ou vai diminuir? Lucas. Aumentar bastante. Então, seja semelhante aumenta semelhante. Se você está com frio, beleza? Uhum. você está com frio aqui, você fala, cara, eu vou sair aqui nessa chuva agora, aqui, que está ventando e chovendo bastante, a temperatura com certeza está mais baixa e você já está com frio. O que, que vai acontecer? Você vai sentir mais frio. Uhum. Então, percebam isso. Ah, Lucas, eu posso aplicar isso em qualquer coisa? Pode. Normalmente, quando a gente está com frio, a gente pega uma coisa oposta. Ou vai para frente de uma fogueira, ou coloca um casaco, ou coloca uma touca, para poder se aquecer. O oposto, tratando o oposto. O quente, tratando o frio. Certo? Se eu estou muito quente, eu estou muito febril, uma febre que eu não preciso, talvez, de imediato ir para o é, pro médico, as nossas avós às vezes faziam: ah, o menino está com um estado febril ali, não está vomitando nem nada muito grave, dá um banho morno para frio nele. E aí, ou seja, está muito quente, você joga aquele atributo mais frio Para estabilizar um pouco a temperatura corporal Mesmo que a criança esteja com frio né, da febre, mas ela está quente E né? se for um estado que o corpo está mais quente ali Você hum. pode fazer esse banho para estabilizar a febre e, Então, a partir desse princípio, pessoal A gente começa a ver atributos que tem a nossa volta E quais são mais ou menos os atributos então, Por exemplo, você olha assim Se tem um atributo seco, ou se tem um atributo úmido Se tem um atributo quente, ou atributo frio se tem um atributo é, é, pegajoso ou áspero e nisso vai ser na comida. Vamos pegar um exemplo de que geralmente o pessoal quer emagrecer. Está na moda, de detox e tal. Vamos usar o conceito do Xamania Vichesha Siddhanta. Se você está com mais peso, você tem mais estrutura, o próprio não faz, você está mais pesado. Você vai ter que usar o que? O oposto. Se você está pesado, a gente usa coisa leve. Qual é a primeira coisa que a gente faz nas dietas que não necessariamente vai ser saudável? coma coisas leves, uhum. salada, uma folha de alface, um tomate, alguma coisa assim, que vai tirar um pouco aquele peso do seu corpo. De uma uhum. forma muito simples, a gente começa a identificar a forma que o Ayurveda pensa uhum. e de fato é assim que a alimentação vai impactar no agne. Olha só, se meu agne está muito alto, a capacidade digestiva é para quem perdeu a primeira parte, uhum. se a minha capacidade digestiva está muito forte, eu estou com refluxo, e ela tá, ele chama que está mais quente do que o normal, você vai colocar alguma coisa mais quente talvez não seja a ideia, se ela está muito ácida você vai colocar uma coisa mais básica muito uma bonito. coisa que seja o um oposto Então é, é nesse sentido que a gente vai começando a pensar nas coisas, Lucas minha pele está muito seca, né? o clima de Brasília tava, ainda está uhum. um pouco seco por mais que esteja frio ou, vento, ou quente uma... exatamente, muito vento pele muito seca, o Eurveda fala que é uma prática da rotina diária nossa a autooleação no corpo porque aí a partir daqui você começa que? A lubrificar uhum. o seu tecido, que é a pele, aquilo vai alimentar e deixar ela também numa estrutura saudável. Uhum. isso vai pacificar o doxa vata, porque uhum. o vata é de movimento, o vata traz o quê? Muito movimento para a mente, a pessoa uhum. quer mudar muito, está uhum. é muita muito ansiedade, também, o né? vata ele é muito mental, ele tem essa pegada de ser mais mental, que é um dos doxos que a gente falou na primeira parte, uhum. Vai falar mais no desses atributos bioenergéticos nossos, né? Isso. Então, se a gente pegar o vata, um atributo que ele tem... Por exemplo, vata ligado a movimento, a secura... Uhum. Se a gente aplicar esses atributos na mente... Ah, pô, minha mente está muito agitada... Eu estou com um sentimento mais seco... Eu tenho que aplicar atributos que vão ser o quê? Opostos a esse para eu tratar... Perfeito. Então, se a sua pele está seca... A gente viu que tem todo o ciclo do físico, mental e espiritual... Se eu passo uma oleação na minha pele seca e hidrato ela... Essa parte de olhar e usar esse Atributo oposto, o que é ok. O óleo geralmente vai ser morno Ele é mais pesado, ele é mais úmido Tem os atributos opostos E isso vai impactar na minha digestão que vai melhorar Que por sua vez vai impactar no meu estado mental Que por sua vez vai deixar um estado em Que eu possa buscar a minha espiritualidade O meu é. eu e aí, se a pessoa já está então, nesse autoconhecimento, né, já conhece seu doxo, já conhece aquilo que exato. ela está, então, de repente, mais ali ativado nela, ela pode, inclusive, usar esse óleo específico com alguma exato, propriedade exato. que exato. vai trabalhar aquilo também. Exatamente. Como a gente falou, cada óleo vai ter um, um atributo, vai ter uma especificidade. Uhum. Então, assim, é uma coisa que as pessoas, às vezes, não entendem. Ah, é eu estou com uma pele mais seca eu estou com um desequilíbrio gástrico que é de queimação, eu vou usar a mesma coisa que eu uso de pita para vata que tem um atributo quente frio, não uhum. você vai ter que usar, por isso que essa, a, a auto-observação é essa, você tem que se perceber ver quais os atributos estão impactando no seu doxa e tentar ver alimentos é, ou óleos, ou ervas uhum. ou tipos de meditações uhum. ou até mesmo pranayamas e mantras que sejam opostos ao que você está sentindo Perfeito. se eu estou com a mente muito agitada é, eu vou fazer um exercício de competição De velocidade, vai aumentar mais o atributo De velocidade, competição, a minha mente vai ficar Mais agitada, uhum. seria interessante Talvez eu fazer uma natação Por exemplo, para uma pessoa que é muito vata né, Que de repente tem a mente mais agitada Corrida não seja o melhor não seria o ideal. Talvez para ela seria uma hidroginástica Uma, coisa uma natação, simples. um tai chi Que é um movimento mais lento Mais tranquilo, uhum. um yoga Sem ser aqueles yogas muito hot, uhum. muito, muito rápido Tem umas linhas uhum. que são meio pesadas então assim, é isso que é, Esse conceito é tão importante Porque isso vai estar tá, é, é, inserido na, Nos alimentos, são todos os alimentos Sem esses atributos uhum. No nosso corpo, ah, meu cabelo está quebradíssimo Ele está seco uhum. Então você vai passar um shampoo que você compra na farmácia Em que ele vai tirar o brilho, vai tirar a oleosidade Mais dentro do seu cabelo Porque muitas vezes eu pego o shampoo que está na minha casa Nem olho o que é e passo o uhum. seu cabelo vai ficar mais secado Se ele tiver um atributo que resseca mais é. Então a gente tem que começar a perceber essas coisas é. Né? Uma coisa que a gente conversou uma vez também, que eu achei muito bacana, é como a Ayurveda trata o sono também em relação à ah, saúde, sim. em relação a esses doxos também, sim. né? Isso, exatamente. Você pode falar um pouquinho e Claro, é, porque hoje em dia, assim, é, é, os pilares da saúde que a gente vê, é, que a gente tem que ter no Ayurveda, é o okay, quê? Uma boa alimentação, né que vai impactar no físico é mental e mental espiritual uma boa alimentação, uhum. o movimento do corpo tem que ser diário, na visão do euvel, então todo dia a gente tem que fazer uma atividade física, não estou falando de academia, uhum. não estou falando de pedal, ou seja, aqui for melhor para você que você ficar mais feliz fazendo ela. Ah, mas, mas eu adoro a academia. Beleza, ver... uhum. é, vai lá fazer academia, mas que tem a ver com aquilo que você falou das inscrições também, o suor, né? Que um mecanismo de limpeza até, o suor vai controlar a questão da da lubrificação da pele, a questão da temperatura corporal, você vai tirar um uhum. pouco do medo da que é o tecido gorduroso, que é uma forma de excreção que vai tirar aquilo. Então, assim, alimentação, exercício físico, um bom sono e silêncio vão ser aí, os pilares da saúde. Olha só. E aí, pegando a parte do sono, é, o pessoal fala, ah, eu não estou dormindo bem, meu sono está interrompido. Aplicando aquele conceito que a gente falou do semelhante... É, aumenta é. semelhante, oposto tra, trata oposto, a gente pode identificar algumas é, é, tipos de insônia, vamos dizer assim. Perfeito. Então às vezes assim a pessoa chega para mim em algum acompanhamento, ou a gente está trocando ideia com, com alguém, e a pessoa fala cara eu estou sem dormir e eu não sei o que eu faço, o que eu como. Aí a pessoa acha que todo mundo que fala que está sem dormir é do mesmo jeito. Aí a gente vai investigar isso, a pessoa fala o okay, que não é como é que é essa questão? O que você fica pensando? O que você sente? Quando você acordou no meio da madrugada, foi no e não consegue dormir mais. E às vezes até como é que é a rotina da pessoa, o que ela come, né? E aí a pessoa às vezes fala: "Não, a minha mente, ela é muito agitada". Não é como é agitada assim, você fica pensando em quê? Fala: "Não, eu penso que amanhã eu tenho que fazer compra, mas tenho que pagar um boleto tal, eu tenho que fazer a mala da viagem, tenho que fazer não sei o quê". Perceba que eu tenho atributos que são de muito movimento e que pensam em coisas diferentes. Uhum. Isso é uma insônia que a gente pensa, fala que é mais do tipo Vata, o povo. Uhum. Ou seja, tem um atributo movimento pensa, ali, pensa em várias coisas, né? a mente é rápida, gera ansiedade. Perfeito. E outra pessoa já fala, não, é, eu acordei, a minha tendência quando eu acordo de noite não consigo dormir mais, é que eu fico pensando em uma coisa só. Uhum. Você trabalha comigo, por exemplo, Sim. se eu sou mais vestido pita, a gente tem a tendência a ser um pouco mais nervoso às vezes. Uhum. E por algum motivo que não é muito grave, no trabalho chegou, caramba Lucas, você fez aquele negócio lá e não sei o que, fala um monte de coisa, eu engulo aquele sapo. O pessoal é. fala muito isso aí, ah. beleza? Se eu tiver uma tendência a nervosismo, a pita, a minha insônia não vai ser essa que vai ficar pulando de galinhado, ah, o Lucas falou comigo, mas depois eu liguei pra minha mãe, depois não. A minha insônia vai ser o quê? Remoendo, essa é a palavra certa, vai ser fixado. Amanhã o Lucas vai ver. Eu vou chegar <risos> pra ele, Meu eu vou que você não falo nada disso. Mas você ficou o quê? Pensando uma mesma coisa só. Então perceba que é uma insônia que ela é mais focada, mais fixa, mais obsessiva. Perfeito. Apesar de ter a palavra insônia, eu tenho um tipo diferente. Então eu não posso usar um óleo, não posso usar uma alimentação, eu não posso passar uma erva medicinal. É... Os dois tipos de insônia é a mesma erva Perfeito. Se eu passo uma erva que vai pacificar Mais a sua mente Para uma pessoa que já está com a mente mais pacificada Vai aumentar, vai ficar mais embotada ainda uhum. Se eu passo uma erva Que vai é agitar um pouco mais a mente você já está com a mente agitada A sua insônia vai piorar Então por isso que a gente não pode assim, é, 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 Achar que tudo é a mesma coisa a pessoa falou tratar insônia. Tudo bem, tem muitas terapias que vão ajudar realmente a relaxar mental, mas às vezes você pode pontuar melhor, como se fosse uma acupuntura, onde você vai naquele ponto na do raiz ar, né? na raiz do problema. Sim. Exatamente. Muito bem, aí Carol, Ana, a Rosângela, sejam bem-vindas. Então, ó, ainda dá tempo, viu? Quem quiser, <risos> escreve aí, eu quero. Compartilha essa live, vocês vão estar concorrendo a uma consulta aqui com o Grande Lucas. E também, então, quiser entender melhor como que você vai trabalhar essa questão, seja insônia, seja sua alimentação, ter mais energia, ter mais bem-estar e saúde na sua vida, tem workshop chegando aí também, dia 5 e 6 de outubro. Né? É, isso aí, a gente vai... É, o pessoal perguntou um pouco do horário, na sexta-feira vai ser aí de 6, mais ou menos às 9 horas, sábado vai ser de 9 às 18, a gente vai ter um intervalo aí para o almoço e domingo vai ser na parte da tarde das 14 às 18 horas e 30 às 19 horas. Maravilha, então assim vai dar tempo de a gente fazer bastante coisa legal, pessoal. Ver a parte de alimentação um pouco prática, alguns preparados do dia a dia que a pessoa pode fazer se tiver com enjoo, uma dor de cabeça. Então a gente vai ver o que pode ser usado, identificar o docha, ver quais são os atributos para maiamas, ah. para insônia... É, é, Tipos de meditação, então uma pessoa que está com a mente muito agitada, tem meditação para ela que não vai ser interessante. Então, se a pessoa pratica somente um tipo de meditação, se ela estiver com a mente mais, mente mais agitada ou menos agitada, às vezes aquilo vai incrementar. Isso, então, é uma a gente coisa tem que, que adaptar. A gente desconhece totalmente, né? a gente já, já desconhece um pouco da meditação, ainda acha que é uma coisa só para todo mundo. Né? Exatamente. É. Muito bom. E aí? É, eu tenho algumas dicas aqui assim é, Lembra que a gente falou de Agni? Uhum. Acordar de manhã é um dos primeiros passos Acho que a gente já está meio que encaminhando aqui A, a nossa live uhum. é, Uma coisa que é um conceito muito importante Que a gente vai falar muito melhor no workshop É a questão do Agni. Então assim, o Ayurveda interpreta que a sua capacidade digestiva Ela vai dizer o quão de saúde você vai ter ou não Por quê? Você vai se alimentar de algo Vai processar aquilo... Vai absorver... Que vai para aqueles tecidos que a gente comentou... E vai eliminar o que não precisa... Natural da vida... Natural do corpo humano... Então assim... Algumas dicas aqui para o seu dia a dia... Já falando... Se você acordou de manhã... Olha a sua língua... O EuVEDA tem uma prática... Que a gente chama de Dhinacharya... Faz parte da rotina diária do EuVEDA... Uma coisa que a gente tem sempre que fazer... É assim... Vem disso que o nosso corpo está dando para a gente... Pô... Quando você acorda... Às vezes está com um monte de remela... O olho muito grudado... Vermelhão fechado você fala, acho que eu estou conjuntivite, é um super sinal, você consegue ver isso de uma forma mais explícita, mas nem sempre é assim que o corpo faz, então, por exemplo, ver se a sua capacidade digestiva estiva está boa ou não, é o quê? É raspar a língua, o Ayurveda tem o costume de ou escovar bem a língua, ou raspar a língua antes de mais nada, o que, que você faz? Raspa a língua ou escova bem a língua, e aí vai fazer suas necessidades fisiológicas, vai no banheiro, toma um banho, pode meditar, é, não come nada ainda e aí passou mais ou menos uns 30 minutos olha a sua língua, põe sua língua para fora e olha ela no espelho se ela tiver com uma camada espessa e branca é um indicativo que a refeição do dia anterior não foi digerida olha só. se a refeição do dia anterior não foi digerida deixa a sua capacidade digestiva para digerir o que tem de resto lá e nisso então você não toma café da manhã Lucas, mas é um absurdo e todo mundo <risos> fala que eu tenho que tomar café da manhã uhum entendeu? mas aí se você toma o um café da manhã aquele seu fogo que ainda está lá tentando digerir o restante que não foi digerido no passado uhum. e você joga mais coisa em cima pesada ele vai o que uhum. não vai conseguir digerir então galera da pizza do espaguete à noite aí, não ó. toma café da manhã de manhã toma <risos> um chá de gengibre entendeu? toma um chá digestivo é, erva doce. Toma um copo de água, morna com limão, se você não tiver, se não tiver tendo algum tipo de refluxo ou de queimação, porque senão o limão vai aumentar, ao igual aumenta igual. Então perceba como que são coisas simples que a gente pode sim, ver e aplicando aí no nosso dia a dia, super práticas, né? Que na verdade trazem uma outra qualidade de vida. Outra coisa que eu ainda fala é que vocês têm, pessoal, não é normal ir ao banheiro todo dia. É saúde, é normal. Tem que ser assim. Porque eu vejo, cara, não, eu fico três, quatro dias. Cara, se você come todo dia, você tem que ir ao banheiro todo dia. Se entrou todo dia, tem que sair todo dia. Fica você um, dois dias sem fazer xixi. O seu rim vai pro pau. Sim. Tanto é que, às vezes, quem tem cálculo urinário, alguma coisa, a pedra tava ali, trava, tem que fazer cirurgia, porque senão é a urina, de uma forma geral, volta ali pro rim, e pode ter um problema grave de funcionamento do rim. Então, se você colocou coisa dentro todo dia, você coloca todo dia. E os intestinos são uma parte muito importante, hum. inclusive, para as emoções também, hum, né? para a hum. qualidade de vida mesmo. Né? A, a ciência moderna hoje, tanto a medicina quanto a nutrição, é, hoje em dia, é, eles já chegaram, a, a, eles saiu até uma, uma entrevista muito bacana com um doutor, com o médico, na verdade, na, na super interessante, que eles estão considerando que a parte digestiva é o nosso segundo cérebro, dada a capacidade de tanto tamanho e importância que tem nessa, nessa questão de você é, digerir bem, eliminar, está ligado a algumas é, doenças como o autismo, uhum. é, ansiedade, enxaquecas, está tudo relacionado, muito relacionado, as pesquisas estão chegando a dizer isso. Coisa que eu já falava há muito tempo atrás, há né, 5 mil anos. Outra coisa que é interessante, só para a gente deixar mais uma dica aí, é... é que as pessoas falam assim, e com relação a quantas vezes por dia eu tenho que comer? Hum, é o que, que você já escutou? Divergência aí, que que tem que ser aí? É polêmica, é um assunto polêmico. Três é. <risos> em três horas. Três três horas. Sim. Vamos colocar. Vamos colocar aqui, é a gente. Bom. Vamos colocar aqui, ó, que a gente dormiu às 10 da noite, acordou às 6 da manhã. Certo. Dormiu mais ou menos Nossa, 8 boa. horas. Beleza, sobra quantas horas do nosso dia? 16. Uhum. Se for de 3 em 3 horas, dá mais ou menos quantas alimentações aí? Mais ou menos 6? 6 18. Mais verdade, ou menos 5 a 6. Hum. Né? Isso é verdade? O Ayurveda, o Ayurveda fala o seguinte, eu acredito muito. Eu já vi bastante melhor e bastante pior quando as pessoas não seguem isso. Os textos clássicos do Ayurveda falam o seguinte. Eu acho que é no Charakas Hamidra, que é um texto é, bem antigo, um dos básicos. Inclusive, ele diz o seguinte. A pessoa que está com saúde ela come duas vezes ao dia. ou oh, Então, para mim, lascou. A pessoa que está doente come uma vez no dia. Certo. Tá? E aí eu pego um gancho da modinha que está aparecendo agora. Quem faz jejum intermitente come quantas vezes por dia? Muitas vezes é de duas, no máximo três. A pessoa hum. faz um, um, um café da manhã às dez, um almoço uma, Come alguma coisa seis da tarde, isso fica de é. mais do que 12 ou 15 horas sem comer. Uhum. Então o um jejum intermitente, o Ayurveda falava disso há muito tempo nesses textos. Pois. É para todo mundo? Não, pessoal. Então, assim, se você está acostumado a comer seis vezes por dia, você começar a comer, comer duas, vai passar mal. Porque é o Eu conceito que a gente fato, fala de né? satmia, respeite o seu corpo e faça a mudança gradativa. Não é nada na vida você faz assim de uma forma muito rápida, brusca. Uhum. Né? Então, assim, mas o que o Ayurveda diz é isso. Por quê? Deixa o seu ar, a sua capacidade digestiva, trabalhar para você no seu sistema, na homeostase do seu corpo, que você vai sentir mais energia, vai estar com a mente mais clara. E se você aliar isso aí, a auto-oleação, as eliminações intestinais todo dia, a meditação, o exercício físico e o sono bom, longa vida. Maravilha. Longa vida. Maravilha. Então é isso, acho que a gente vai dando encerramento aqui. Sou ele. boa noite. Então, pessoal, foi chegando aí, ó, a gente ainda vai deixar é, essa live no ar, mas vamos, vamos aguardar aí mais uma horinha até fazer o um sorteio, né? Então, tá chegando agora, dá tempo ainda, comenta aí, eu quero, compartilha, compartilha. né? Tem que comentar e compartilhar. Isso. E, é, esperamos vocês aí, eu já tô <risos> ansiando, né? Sim. E para poder fazer também essa, essa vivência, esse workshop poder entender né, esses detalhes aí, fazem toda a diferença na nossa vida. E é isso, é a ciência do viver, né? Então, a gente entender como é que vive com saúde vive bem-estar, bem. né? Maravilha, super palco. Okay.